0: تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن لملخص محاضرة قدمها الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن بعنوان مراجعة في فكر هيجل. ولد جورج فلهلم فريدريك هيجل في شتوتغارت الألمانية عام 1770. كان نموذجاً لامعاً لأبناء الطبقات الوسطى الطموحين للترقى المادي والعملي، وفي سيرورة حياته كان رئيس تحرير صحيفة، ثم مدير مدرسة قبل أن يصبح أستاذاً أكاديمياً في حقل الفلسفة، ولقد كان شخصاً حروناً لا يمكن ترويضه وجعله تحت السيطرة أبداً، وعندما أصبح كبيراً في السن كان يحب الذهاب إلى الأوبرا. وكان مولعا جدا بالشمبانيا الفرنسيه ومن الناحيه السلوكيه فلقد كان مغامرا في حياته الداخليه غير المعلنه ولكن في حياته الاجتماعيه الظاهريه كان وقورا وتقليديا وكان فخورا بذلك التكوين المختلط لشخصيته لقد صعد هيجل إلى قمة الشجرة الأكاديمية في عصره ووصل إلى أعلى المناصب فيها حينما عين كرئيس لجامعة برلين في العام 1830 عندما كان عمره ستون عاماً. يتوفى فقط في السنة التالية في العام 1831. لقد كان لهيجل تأثير مهول على الفلسفة والفلاسفة من بعده. وكان يكتب بشكل ثرن، ولكنه كان مربكاً ومعقداً عندما ينبغي أن يكون واضحاً ومباشراً، لقد جعل الأمر يبدو كما لو أن السمة المتلازمة مع قراءة الفكر الفلسفي العميق هي أنه لا يمكن للمرء أن يفهم تماماً ما يقرأه كحد أدنى، وهذا قد جعل الفلسفة أوهن بكثير وأقل تأثيراً في العالم مما ينبغي أن تكون ودفع العالم ثمناً باهظاً آخر لمشكلات هيجل في توصيل أفكاره واستعصاء فهمه. لقد جعل الأمر أكثر صعوبة لسماع الأشياء القيمة التي ينبغي أن يقاربها الفلاسفة ويبسطونها جاعلينها في متناول الإنسان الاعتيادي. ولكن هناك عدد من نقاط المحورية في فلسفة هيجل يمكن سرد بعض منها فيما يلي، 1. أجزاء مهمة من أنفسنا يمكن العثور عليها في التاريخ كان هيجل نادرة بين الفلاسفة في أخذ التاريخ على محمل الجد. في عصره، كانت الطريقة الأوروبية المعتادة للنظر إلى الماضي هي اعتباره، بدائياً، في شعور مشهر بالفخر لمدى التقدم الذي تم إحرازه في العصر الحديث. ولكن هيجل فضل الاعتقاد بأنه يمكن النظر إلى كل عصر كمستودع لنوع معين من الحكمة التي تظهر بوضوح نادر في بعض المواقف والأفكار المفيدة والثرية في قيمتها والتي يمكن أن تصبح مع مرور الزمن عليها مغمورة أو مغيبة أو مشوشة. إننا بحاجة إلى العودة في الوقت المناسب لإنقاذ الأفكار القيمة من رحم التاريخ ، حتى فيما يسمى بالعصر المتقدم. لذلك ، على سبيل المثال ، قد نحتاج إلى استحضار تاريخ اليونان القديمة لفهم فكرة ما يمكن أن يكون عليه المجتمع الفاضل السوي ، ويمكن أن تعلمنا العصور الوسطى ، كما لا يمكن لأي عصر آخر دور الشرف والمروءة في تعزيز بنيان المجتمع، وتوجد رؤية ملهمة لكيفية تثمين الفن عالياً مادياً ومعنوياً في فلورنس الإيطالية في القرن الرابع عشر. وقد أكد هيجل أن التقدم التاريخي وصيرورة التاريخ ليست خطية أو مستقيمة أبداً. قد يكون الحاضر أفضل من بعض النواحي، ولكن من المرجح أن يكون أسوأ من الماضي في حالات أخرى، هناك حكمة تاريخية في كل مرحلة زمنية، الأمر الذي يقودنا إلى تلمس مهمة المؤرخ الاستثنائية في محوريتها المتمثلة في رصد تلك الحكمات التاريخية المدمرة لموازنة النقاط العمياء في وعينا للحاضر القائم أما أعيننا. وهذا يعني أن الحنين إلى الماضي وأفكاره من وجهة النظر الهيجلية قد يكون فيه جزء من تلك الحكمة التاريخية الواجبة إعادة الاستنهاض. وكانت هناك أطروحة محورية قد قدمها هيجل في كتابي ما ظواهر الروح والذي انتهى من كتابته في عام 1807، تمثلت بالرأي القائل بأن كل عصر يحتوي على رؤية مهمة تكون، للأسف، غارقة في مجموعة مشوشة من الأخطاء، لذلك، بالطبع، سيكون من المروع أن نعود إلى الوراء كتلياً وفي كل المناح، ولكن الحنين إلى الماضي لا بد له أن يتشبث بما هو جيد ورصين ورفيع فيه، وهو ما زلنا بحاجة لتكشف طبيعته والإهتمام به في الوقت الحاضر. تخيل هيجل تاريخا مثاليا يتم فيه تحرير جميع الجوانب الجيدة للماضي تدريجيا من الظواهر المؤسفة التي رافقته،، وأن المستقبل الأفضل سوف يدمجها جميعا وتدريجيا. ويقول هيجل أن ، تاريخ العالم ، هو سجل جهود العقل لفهم نفسه. وفي منعطفات مختلفة من التاريخ، تكون الجوانب المختلفة لذلك العقل المجتهد لفهم نفسه أكثر بروزاً. ويحدث الشيء نفسه على نطاق صغير في حياتنا. ففي مرحلة الطفولة، قد يكون العجب أو الثقة أكثر في المقدمة سلوكيناً، وفي مرحلة الطفولة المتأخرة، قد يكون التوافق والرغبه في ارضاء اولئك الذين يعتقد انهم متفوقون او عارفون اكثر وفي مرحله المراهقه قد يبزغ موضوع الشك بوضوح في كل افكار ونزعه من حولنا وفي وقت لاحق قد تكون هناك حلقات من الذرائعيه او الرشاد البرعمي او الخوف من الموت في كل مرحله من هذه المراحل نتعلم تدريجياً المزيد عن أنفسنا، وعلينا أن نمر بها جميعاً لفهم هويتنا تماماً، إن الصورة المثالية للنضج سوف تكون في الحكمة المتراكمة لما تم تعلمه من جميع الأعمار والحقبات الزمنية التي مررنا بها. 2. تعلم من الأفكار التي لا تحبها، كان هيجل مؤمناً عظيماً بالتعلم من أعداء المرء الفكريين، ومن وجهات النظر المختلف معها أو التي نشعر بأنها غريبة، وذلك لأنه أكد أن أجزاء الحقيقة من المحتمل أن تكون منتشرة حتى في الأماكن غير الجذابة أو الغريبة، وأنه ينبغي لنا أن نستخلص الحقيقة بالتساؤل دائماً، كما كثفه بقوله، ما هي الشضية من العقل والفكر التي يمكن احتواؤها في ظواهر مخيفة أو أجنبية؟ فالقومية، على سبيل المثال، كان لها العديد من المظاهر الرهيبة، حتى في يوم هيجل، ولكن مقاربة هيجل تمثلت في أن يسأل عن الفكرة الجيدة الكامنة أو الحاجة الهامة التي يمكن أن تختبئ في التاريخ الدموي للقومية، وهي موضوعة على شكل حاجة وضرورة تاريخية في انتظار الاعتراف بها وتفسيرها لقد أقترح أنها الحاجة إلى وجود ناس يشعرون بالفخر من حيث أتوا وأن يتماشوا مع شيء يتجاوز ببساطة إنجازاتهم الخاصة وأن يربطوا هويتهم بما قد يستقيم تسميته الآن الجمعية إن هذا مطلب لا مفر منه ومثمر كما اقترح هيجل، وهو أمر لا يزال ذا قيمة وقدرة تأثيرية ماحقة حتى بعدما استغلت بعض الحركات والسياسيين المريعين هذه الحاجة ودفعتها في اتجاهات كارثية. إن هيجل يعد بطل الأطروحة الثاقبة القائلة بأن الأفكار المهمة حقا قد تكون في أيدي أشخاص دنيين من درك السافلين الأرذال الذين لا يستحقون إلا أعمق الاحتقار وأشده ثلاثة، فوضوية التقدم اعتقد هيجل أن العالم يحرز تقدما ولكن من خلال التنقل من تقاطب إلى أخر فحسبه حيث إنه يسعى إلى التعويض المفرط عن خطأ سابق. لقد أقترح أن ذاك التقدم يستغرق عادة ثلاث خطوات قبل العثور على التوازن الصحيح في أي مسألة، وهي عملية قد أطلق عليها اسم الجدلية أو الديالكتيك وفي خلال حياته الخاصة، أشار إلى أن الحكومات قد تحسنت، لكنها بعيده كل البعد عن الشكل الامثل ان نظام الملكيه التقليديه الموروث الذي كان معيبا وخانقا وغير عادل وهو ما قد تم الغاؤه من قبل الثوره الفرنسيه التي اراد ايباؤها المؤسسون ان يقوموا باعطاء صوت صحيح لغالبيه الناس لكن ما كان يجب أن يكون الميلاد السلمي للحكومة التمثيلية عقب الثورة الفرنسية قد انتهى به المطاف في فوضى واضطراب ما دعي بعصر الرعب الذي تلى الثورة الفرنسية، وهذا بدوره أدى إلى ظهور نابليون، الذي استعاد النظام والأمانة، ولكنه أيضا أصبح غاشما عسكريا، واستبد ببقيه اوروبا وداس على الحريه التي كان يدعي انه يحبها في النهايه ظهر الدستور المتوازن الحديث وهو ترتيب يوازن بصوره اكثر عقلانيه بين التمثيل الشعبي وحقوق الاقليات والسلطه المركزيه الضروريه لكن هذا التوازن استغرق ما لا يقل عن 40 سنة وإراقة دماء لا حصر لها للوصول إليه عبر حركات جدلية التقدم التاريخي الثلاثية التي كان لا بد منها وفق النهج الهغلي. لقد رفع هيغل بعض الثقل عن كواهلنا عن طريق الإصرار على أن التقدم سيكون دائما بطيئا ومضطربًا وأن ما يحدث في التاريخ الجمعي الكبير سوف يحدث في تاريخ حيوات الأفراد أيضاً، ويمكن أن يبدو هذا مؤلماً ومضنياً للكثير منا، ولكن هيجل يصر على أن الانتقال المؤلم من خطأ إلى خطأ أمر لا مفر منه، وهو امر يجب ان نتوقعه ونتصالح معه عند التخطيط لحياتنا او التفكير في الفوضى التي تعم التاريخ او حتى في اخبار عالمنا المعاصر 4 الفن له غرض سام يرفضه بالفكره الفني من اجل الفني في اكثر اعماله اثاره للاعجاب المحاضرات التمهيديه حول الجماليات يزعم أن الفنون جميعها كالرسم والموسيقى والهندسة المعمارية والأدب والتصميم وغيرها تقوم بوظيفة رئيسية تاريخياً وفكرياً. نحن في حاجة إلى كل الأنماط الفنية حتى تصبح الأفكار والمعرفة الفلسفية والحكمة الجوهرية المستخلصة من التاريخ مؤثرة وراسخة ومفيدة في حياتنا. فالفن هو العرض الحسي للأفكار إن مجرد معرفة الحقيقة غالبا ما يتركنا غارقين في حيز المعرفة النظرية دون أمثلة محسوسة ترسخ تلك المعرفة وتجعلها جزءا من منطقنا. وليس أفضل من نتاج الفنون الإبداعية لتمكننا من ممارسة المعروف نظريا وتحويله إلى ملموس محسوس عملي راسخ. رأى هيجل بأن الهدف من الفنون كلها لا يكمن في طرح أفكار جديدة أو غريبة بشكل مذهل، بل تكثيف الأفكار الجيدة والمهمة والمفيدة التي غالبا ما نعرفها بالفعل وجعلها تلتصق في أذهاننا بشكل ملموس قابل للاستعادة وإعادة الإنتاج. خمسة، إننا بحاجة إلى مؤسسات جديدة، كانت رؤية هيجل إيجابية للغاية نحو المؤسسات ونحو السلطة التي يمكن أن تمارسها من موقعها السلطوي المهيمن. برأي هيجل قد تكون رؤية الفرد عميقة فلسفيا، ولكنها ستكون غير فعالة في إحداث التقدم التاريخي وعابرة ومنسية ما لم تتجسد في مؤسسة ذات قدرة سلطوية. فأفكار يسوع عن المعاناة والرحمة كانت بحاجة إلى الكنيسة الكاثوليكية لنقلها إلى العالم، على الرغم من الأخطاء المرعبة التي قامت بها تلك الكنيسة التي قد يكون أقلها محاكم التفتيش الوحشية وحروبها الدموية ضد من لم يعتقدوا بعقيدتها من المسيحيين وغيرهم. النقطة المهمة بحسب هيغل هي أنه لكي تكون الأفكار نشطة وفعالة في العالم، فهناك حاجة إلى الكثير من المجتهدين المنتظمين في مؤسسات متشابكة في أهدافها لتحقيق سلطتها التأثيرية. كانت هذه نقطة أثارها هيغل مراراً وتكراراً بطرق مختلفة، من أجل أن تكون الفكرة مؤثرة في المجتمع، فإنها تحتاج إلى موظفين، ومبان، ومدربين، وقانونيين، وجبات، وشرطة، وعسكرة، وأهم من ذلك لمؤسسات ذات سلطة ينتظم في عدادها كل أولئك للسماح بتحقيق مشروعات كبيرة لا يمكن لفرد واحد أو حتى مجموعة أفراد القيام بها مهما عظمت طاقاتهم واجتهاداتهم وطول أعمارهم. الوظيفة الأساسية للمؤسسة برأي هيغل هي جعل الحقائق الرئيسية قوية وراسخة في المجتمع. لذا، بحسب هيغل عندما يتم تلمس احتياجات جديدة لمجتمع ما، ينبغي لتلك الحاجات من الناحية المثالية أن تؤدي إلى تشكيل مؤسسات جديدة تسعى لتحقيقها. الخلاصة وضع هيجل إصبعه على سمة مهمة للحياة الحديثة تتمثل في أننا نتوق إلى التقدم والتحسين، ومع ذلك فنحن نواجه باستمرار صراعاً مضنياً وطويلا في سعينا لإدراك ذلك مع كثير من النكسات. كانت رؤيته هي أن التقدم يتطلب تصادم الأفكار المتباينة وبالتالي سيكون أي تقدم مؤلماً وبطئاً. ولكن بمجرد أن نعرف ذلك، لن نضطر إلى مضاعفة مشكلاتنا عن طريق النظر إليها على أنها غير طبيعية وشاذة، أو النظر إلى إخفاقاتنا المرحلية بأنها سمة ضعف وعوار فينا. يمنحنا هيجل رؤية أكثر دقة عن موقع الإرادة البشرية في نسق التاريخ، ويمنحنا مفاتيح أكثر ثراء لإدارة لأنفسنا وصعوباتنا، وتكشف موقعنا في صيرورة التاريخ وحركيته.